0: Аня, скажи, яка найкраща різдвяна пісня у виконанні якоїсь відомої особи?
1: Ну, що ж може бути краще, ніж «Щедрик», Таня? Але тут важко сказати, яка відома особа її виконує, тому що це більша композиція музична, ніж пісня. Щодо пісень, то найбільше мені завжди з дитинства подобалась «We wish you a Merry Christmas» це також така пісня, яка не виконується або не переспівується відомими співаками, ну або вона не є хітом, знаєш, вона завжди в якомусь такому класичному виконанні на радіо транслюється і все. А іншими піснями Роздьвяновими я не сильно захоплююся. Я знаю, які найбільш популярні, але вони мені ну, не те, що не подобаються, вони не викликають у мене таких емоцій, які вони викликають у багатьох фанатів цих пісень. А тобі яка найбільше подобається?
0: Ну, у виконанні якогось відомого, мабуть, Last Christmas. Я пам'ятаю, коли Backstreet Boys в часи нашої далекої молодості випустили, як це роблять часто зірки, різвяний альбом. І у них там була ця пісня, звісно, як і у всіх інших, там у Джастіна Бібера зараз є, ну і у багатьох-багатьох. І я пам'ятаю, що ну, мені тоді вона дуже сподобалася в їхньому виконанні. Ну і зараз також, я коли її чую, або коли вона мені там десь потрапляється, я її не переключаю. Так що мені здається, що це ознака того, що вона мені подобається все ж таки. Але більше про Приздряні пісні, а точніше одну з них у сьогоднішньому випуску.
1: Суб'єктивна. В дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні ми на кінець-то переходимо до реальних осіб і говоримо про Мераю Керрі. Я впевнена, що всі знають, хто це така, але сьогодні дізнаєтеся більше про неї. Ну і починаємо, як завжди, з того, що люди питають про неї в інтернеті.
0: Питають багато, здебільшого про її пісні або співи. Перше: скільки октав має Мерая Керрі?
1: П'ять. І це багато. Вона вважається uh-huh. рекордсменкою в цьому плані. Uh-huh.
0: Тоді скажи, який статок має Марая Керрі?
1: П'ять мільярдів доларів. Ні, жартую. Вона має статки кілька сотень мільйонів доларів. Це більше, ніж uh-huh. 300 мільйонів, здається. Але ж точно ніхто не знає. Uh-huh.
0: Так, так. І вона продовжує непогано заробляти. І навіть зараз. Далі, скільки нагород Гремі виграла Марайя
1: П'ять, здається, якщо я не помиляюся. Uh-huh. Uh-huh. І це небагато, до речі, незважаючи на всю її популярність і славу, і багато інших нагород щодо Гремі, то це невеликий здобуток у порівнянні з іншими. Зрозуміло, що це великий здобуток у порівнянні з іншою частиною людей, які взагалі не мають жодної Гремі. Але Бейонсе, здається, має скільки? Тридцять чи біля того? Це так, для порівняння.
0: Так, так. Скажи тоді, яким є останній альбом Мария Керрі?
1: Не знаю. Але якби я пальцем в небо так намагалася ткнути, то я б сказала щось різдвяне.
0: (різь) Можливо, тому що вона декілька років тому робила спешл для Apple TV. І це був такий різдвяний спешл. І там звучали її пісні різвяні, не тільки її, а взагалі різні різвяні пісні. Там така була, наче, постановка великобюджетна. Так що, можливо, це і дійсно був її останній альбом. Тоді, скажи, які найпопулярніші пісні Марайи Керрі?
1: Для мене? Особисто для посяновчки її творчості? Ну, зрозуміло, що ми, як завжди в подкасті, будемо не дуже багато говорити про кожну пісню і кожен альбом, більше про там, події в житті і все таке інше, так само, як і з письменниками ми це робимо, ми не зупиняємося на кожному їхньому творі. І творчість Мере і Керіо так детальну пісню за піснею, ми зрозуміло, що вони досліджували, бо це не про музику все, а про людей. Однак, якщо згадувати так по пам'яті, то я небагато пам'ятаю її пісень. Це, звичайно ж, «All I want for Christmas is you». популярніша для мене її пісня, але коли я читала і досліджувала її біографію, то я ще віднайшла для себе пісню Always be my baby. Я не пам'ятала, що це вона. І тут в мене клікнуло, знаєш, в голові, що «О, точно, це ж Мерая Керрі». Ну і зрозуміло, що є ще декілька пісень, але ці дві – це, мабуть, такі, які я найбільше слухаю по радіо, якщо вони там мені трапляються, я теж uh-huh. їх не переключаю. Uh-huh.
0: Я, коли згадую про Мерая Керрі, я згадую про дві пісні. Це «Can't Leave «Without you», uh-huh. І я, як згадую, виключно у виконанні не Марайкері, а у тої дівчини, яка прийшла на що там «Болгарія має талант», чи як воно там називається, і намагалася заспівати цю пісню, не знаючи англійською мовою. Ну, мабуть, багато хто бачив. Це було таке дуже популярне смішне відео, ну, мабуть, років 10 тому. І вона просто звуки видавала, там кентлі лі, дубі-дабі-дабі-дат-ту» дат ту воно реально дуже смішно. І, до речі, сама Мара Керрі їй показувала це, і вона навіть коментувала, і вона достатньо позитивно відгукувалася про цю дівчину. Але тут тригер ворнінг для тих, хто не бачив це відео, там в журі сидить Філіп Кіркоров. Так що, як сказати, якщо будете дивитися, не дивіться. І друга пісня – це Obsessed. Це пісня, про яку ми, до речі, більш в деталях поговоримо в контрол-версіях. І вона була таким великим хітом. І стала вона таким великим хітом також частково через те, що вона була достатньо скандальною. Ну і щодо... Цього скандалу є останнє питання. Чи зустрічалася Марая Керрі та Емінем?
1: <гум> Дивлячись, кого спитати. <гум> У кожного з них різні погляди на цю історію. Марая Керрі каже, що ні, Емінем каже, що так. Але наразі ця історія затихла, скажімо так. <гум>
0: Але будемо починати з неї, з Марайи Керрі. Вона є американською співачкою, авторкою пісень, продюсеркою, актрисою, яка була занесена в книгу рекордів Гіннеса завдяки своєму п'ятиоктавному вокальному діапазону. І також її прозвали Королевою Різдва за популярність її святкових пісень. Зокрема, о, цієї пісні 94-го року All I Want For Christmas Is You. І, до речі, Марая Керрі навіть намагалася запатентувати цю от назву Королева Різдва, зробити з нею торгову марку, і вона подалася в цей комітет, який це визначає. Але... Ну, їй не, не дали цю торгову марку «Королева Різдва», але вона дуже пишається цим званням, це колись її так назвав Девід Леттерман. і вона ну, часто згадує, і там був конфлікт навіть з іншою якоюсь співачкою різдвяних пісень, яку також колись назвали «Королевою Різдва», а потім вже з'явилася Марайя Кері, і вона себе стала так позиціонувати. І потім вилізла та попередня і стала говорити, Марайя Кері хоче вкрасти мій титул. Ці ще хотіла торгову марку зареєструвати. Так що, взагалі, це неподобство таке. Я справжня і перша королева Різдва.
1: Слухай, ну це треба конкурс влаштовувати І передавати це звання З року в рік Тоді всі будуть задоволені так. Але дійсно, Мирає Керрі Протягом багатьох років Саме впізнав вона Завдяки своїм різдвяним пісням І вона не втомлюється від цього Здавалось би Можна подумати, що з 94-го року можна було б втомитися від того, що тепер багато хто знає за однією піснею. Але ні, ні вона її переспіває, перезнімає кліпи, знімає, оце, як Таня казала, документалки про цю пісню, і їй це все подобається. Однак, починаємо з самого початку. Вона народилася в 69-му році в Хантінгтоні, що в штаті Нью-Йорк, І цікаво, що батьки її вирішили назвати таким іменем Мирає, і воно тоді не було зовсім популярним. Вона пізніше вже казала, що нікого не зустрічала з таким іменем. Але назвали її в честь пісні із мюзиклу. Мюзикл називався Paint Your Wagon, а пісня сама називалася They Call the Wind, Мирає. І там цікаво, що Мирає було написано як Марія, але я так розумію, що вимовлялося саме таким чином, і батьків це так вразило, таке цікаве ім'я, що вони вирішили назвати свою доньку Мерая. Батько її був авіаінженером, а мати колишньою оперною співачкою та викладачкою вокалу. Вона, наскільки я розумію, навчалася в Джуліарді, ми знаємо, що це така дуже сильна школа для творчих людей. Однак батьки розлучилися, коли Мирая була ще малою, і після цього вона мало спілкувалася з батьком. А щодо стосунків з матір'ю, то цікавий її коментар був вже пізніше в молодості, в інтерв'ю. Коли її називали дівою, то вона у відповідь казала, що це вони ще не бачили її матір, і що вона справжня діва і дуже помпезна леді, а однак вона багато чого в неї навчилася. Наприклад, вона співати почала, коли їй ледь виповнилося три роки, і у співі вона саме наслідувала спів матері в операх. Тому вона така сильно надихалася, хоча у них там були ну, дуже складні стосунки, насправді, за одними спогадами матір Її підтримувала спочатку, потім в марах вона вже писала, що матір була досить такою жорсткою і критикувала її, і казала, що вона ніколи не досягне того, чого вона досягнула сама, тому ну, тут така, видно, динаміка дуже мінлива була в їхніх стосунках.
0: Так, ну і також варто зазначити, це також є питанням, яким цікавляться часто в Гуглі, якого походження є Марая Керрі, а вона є змішаного походження, батько її чорношкірий, але у нього там хтось там баба чи дід з Венесуели, тобто там є латиноамериканська трохи кров, а мати її ірландського походження, тобто вона мулатка якщо називати офіційною назвою, і вона казала, що це було достатньо так дивно чи непросто бути змішаною дитиною, тому що чорні вважали, що вона біла, а білі казали, я кажу, вона біла, у неї чорний батько. І, тобто, ніхто не міг її засунути в якусь коробочку, і у неї самої через це була якась певна криза ідентичності, певний період свого життя, особливо в дитинстві. All right. Повертаємося якраз до цього дитинства і до її навчання. В початковій школі вона почала досягати успіхів у мистецтві, музиці та літературі і вже тоді почала писати вірші. І трохи згодом вона вже почала займатися вокалом під керівництвом своєї матері. І хоча та була оперною співачкою і мала класичну освіту, вона ніколи не тиснула на мираю, щоб та продовжувала свою кар'єру саме в класичній опері. Тому Мираєв вирішила, що найкращим варіантом для неї це буде намагатися прорватися саме в поп-музику. І вже коли вона навчалася в середній школі, вона почала робити демо-записи і часто пропускала свої уроки через це, за що її прозвали «Міраж». Але в той же час ці записи дали їй змогу попрацювати з рядом відомих на той час музикантів, тому вона не сильно переживала, в принципі, за навчання на той момент. І потім вже згодом вона переїхала до Нью-Йорку, де знімала квартиру з подругами та навчалася у школі краси. Але потім все достатньо стрімко змінилося, коли її запросили стати бек-вокалісткою співачки бренди «Стар», на той час достатньо відомої. А паралельно до того, як її запросили, вона там, звісно, ну, працювала ким завгодно, там і офіціанткою, і щось там прибирала. Ну, як завжди, в принципі, класичний робочий стаж більшості відомих акторів та співаків перед тим, як вони прорвалися в індустрію.
1: Так, так, і вона навіть згадувала про свою цю школу краси, що вона там 500 годин провчилася, і що в кінці кінців це дуже їй знадобилося, коли була пандемія ковіду, і вона гралася зі своєю донькою в салон краси і фарбувала її. Тому таким чином вона згадувала користь від цієї школи. Ну, але зрозуміло, що якби не стався цей прорив, то, можливо, Мира Якери була б якоюсь відомою візажисткою. Однак, Сталося все по-іншому. Вони з бренду Star одного разу пішли на вечірку, яка була організована CBS Records, і Star переконала Мираю принести туди собою одну із її демо-касет. Вони хотіли передати цю касету представнику із компанії Columbia, але вона потрапила в руки самому президенту цієї компанії, якого звали Томі Мотала. І він майже негайно після того, як прослухав ту касету, запропонував Мерай контракт на співпрацю. Він був дуже вражений її талантом. І уже в 90-му році вийшов її перший альбом імені себе, звичайно ж, як це часто буває, ну, щоб була впізнаваність артиста. А вже буквально там за рік-за два вийшов другий альбом, який називався «Emotions». І потім в неї почався період дуетів, ну це теж така досить стандартна стратегія розкруту, коли випускається декілька альбомів, артист трохи на слуху, і тоді звукозаписна компанія організовує для нього, бо для неї якісь дуети із більш популярними співаками, які, можливо, теж мають контракти із цією компанією, і таким чином розкручує цього нового артиста. А вже в 94 році вийшов один із найпопулярніших альбомів Мирає Керрі, який називався «Мері Christmas. І він став найбільш продаваним різдвяним альбомом. Його тоді продали аж у розмірі 15 мільйонів копій. А зараз я навіть не знаю, скільки там вже продажів цього альбому, але Мирає Керрі дуже багато заробляє саме за рахунок пісень із цього альбому до сих пір. Щорічно вона там може тисячі і тисячі доларів заробляє. Ну і очевидно, що головним синглом цього альбому була пісня All I Want For Christmas Is You. І це стало просто святковою класикою. Ця пісня продовжує очолювати хід-параду кожного святкового сезону. Вона є найбільшим продаваним синглом або одним із найбільш популярних синглів у сучасній музиці. І Її вивчали навіть, і, ну і вивчають зараз експерти різні, критики. Що ж це за феномен такий? І, чесно кажучи, коли я читала про те, що пишуть, то я зрозуміла, що у мене теж були приблизно такі відчуття щодо цієї пісні. Як пояснюють її популярність, це те, що там дуже насправді складна мелодія, але використовуються в тій пісні такі ноти, які нагадують людям класичні різдвяні пісні. Тобто uh-huh. багато хто, хто не знає взагалі, що це пісня 94-го року, думає, що це пісня якихось 40-х років, що це щось із тієї класики, і що Мирає Керрі просто її переспівала. Але ж ні, це новіша пісня, і тому людям вона, мабуть, вселяє якісь відчуття цієї ностальгії, і вони її хочуть постійно слухати. Ну і крім того, ще додають, що це не дитяча пісенька, тобто вона більш популярна серед дорослих це ЦА, і це не релігійна пісня. А це означає, що вона більш універсальна для широких мас слухачів, її можуть слухати всі. І ще цікавий факт, що там... Співається про те, що вона хоче на Різдво у вигляді подарунка от цю особу, яку вона кохає, а не говориться там ні про гендер, ні про те, хто ця особа. Uh-huh. І це також додає інклюзивності цій пісні, і через це вона також популярна, бо будь-хто може себе споріднити фактично із цією піснею, із тим, що там співається. <титут> mm-hmm.
0: Ти сказала, що вона заробляє на тому альбомі щороку тисячі і тисячі доларів, я тобі скажу, що вона тільки на пісні «All I Want For Christmas Is You» щороку кожен різдвяний сезон заробляє три мільйони доларів. Три <титут> мільйони доларів <титут> з однієї пісні, і це тільки от... У цей місяць, так, грудень, там, коли активна ця, розкручується тема Різдва. А якщо ще докинути туди, як часто ця пісня використовується в різних фільмах, серіалах, а які мають платити гроші за використання цієї пісні, то там взагалі вона може не переживати про свої статки, про збідніння, про долю своїх дітей, що їм нема буде чого в спадок залишити. Mm. Там навіть мем ходив, чи на тіктоці, чи де, де начебто вмирає Керрі, така думає, боже, боже, а що, якщо я колись збіднію? І потім такий календар перегортається, і там 1 грудня, і починає гратися музика, і вона така, ах! Ні. Що я таке думаю?
1: Ну, я якраз теж це і уявляла. Мені уявилася така історія про те, що Марея Керрі така, дивиться на свій рахунок протягом року, і там, ну, не нулі, але менше, і вона починає переживати, але потім у грудні все виправляється. Однак, однак ми ще дійдемо до іншої теми, яка їй допомагає заробляти, також на її піснях, можливо, десь це я згадаю в контроверсіях чи в особистому.
0: Так, Ну і рухаємося далі її пісенною кар'єрою, потім вже вийшов після цього її п'ятий студійний альбом, він називався Daydream, і він вже був більше у стилі R&B, ніж поп, і вважався найкращим з усіх її альбомів багатьма критиками, і запам'ятався він найбільше синглом під назвою Always Be My Baby, і... Цей сингл зрівняв її з «Мадонною» та «Вітні Х'юстон» за найбільшою кількістю синглів номер один серед жінок-артистів того часу. А взагалі, до речі, за всю історію, за всю кар'єру Мерай Керрі, у неї є 18 синглів номер один, які потрапили на першу позицію хіт-парадів, і 17 з них вона написала сама. І це, мені здається, великий ну, плюс для неї, що вона не залежить від е, якихось сонграйтерів чи ще когось, і ну, вона сама їх пише, і, видно, робить це дуже вправно, так що вони дійсно часто досягають високих позицій в хіт-парадах.
1: Угу. І вона ж там ледь не на першому місці за кількістю синглів номер один. Вона поступається тільки «Бітлз» зараз.
0: Угу, так, так що ну, не можна заперечувати, що у неї є якийсь талант чи принаймні чуйка на те, що а, може сподобатися людям. Ну і, до речі, щодо Мадони, там Вітні Х'юстон, Бійонці, Дженіфер Лопес, інших таких відомих співачок, дів, поп-дів, то там, принаймні на початку її кар'єри, були такі напружені, можна сказати, відносини, що було суперництво між цими дівами, і навіть там її колись там в інтерв'ю питали щось про Дженні Ферлопес, а вона сказала, я взагалі не знаю, хто це така. Mm-hmm. А до цього, на початку взагалі, коли вона зовсім юна була, на початку 90-х, у Вітні Х'юстон питали про Марайю Керрі, а вони ж в принципі разом тоді підіймалися, і Віднігюсен тоді сказала: типу, я не знаю, хто це, хоча ну. Марая Керрі тоді вже була достатньо відома. Тобто є таке суперництво між цими поп-дівами, але тим не менш потім начебто Марая Керрі, вона здружилася з Вітні Х'юстон, і коли та померла, та написала достатньо там щемливе повідомлення щодо її смерті. Так що на початках вони воюють, але потім вони знаходять спільну мову.
1: <гум> <гум> на початках, коли, знаєш, кожна пісня, кожен концерт там, тобі виплачує місячну оренду за житло чи за продукти, то вони зубами вгризаються в це все. А потім вже, коли ти заробляєш по три мільйони на одній пісні, так, яка там різниця, хто королева Різдва. <гум>
0: <свят> так, але повертаємося до альбому Daydream, він був популярний, і цікаво, що популярним він був не тільки в США, а ще й в Японії, де було продано понад 2 мільйони копій, і також популярність Керрі в країнах Азії, це достатньо гаряча тема для обговорень в різних форумах та чатах, але немає... Ну, конкретної відповіді, чому так сталося, чому вона так зайшла в країнах Азії. І багато хто зауважує, що це може бути через саме популярність різвяних пісень в країнах Азії, а також через те, що там люблять от балади і співаків, які можуть брати високі ноти, що от ця от комбінація всіх цих речей, які люблять в Азії, якраз і поєдналася в Марай Кері, що зробила її там популярною. Ну і взагалом, ми вже казали, що у неї дуже великий діапазон, п'ять октав, і вважається, що вона, саме вона має такий найширший цей діапазон серед всіх оціх популярних співачок поп-дів. І вже у 2000 році Керрі отримала нагороду від Billboard, артист десятиліття та World Music Award, як найкраще поп виконався, тисячоліття, і тоді ж вона вирішила піти з Columbia Records до Virgin Records. І її відхід від Коламбії був спричинений тим, що вона розійшлася якраз зі своїм тим от чоловіком Томі Мотолою, який і був, як ми вказували, керівником а, тієї студії. І це створювало для неї напруження на роботі, і вона вирішила поміняти свої лейбли. Але більше про цю от цікаву динаміку між її першим чоловіком ми ще згадаємо в контроверсіях.
1: Однак це все дійсно наклало дуже велику вагу таку негативну на її стан. І у 2001 році у неї стався зрив. Вона почала спочатку публікувати якісь незрозумілі повідомлення на своєму сайті. Там говорилося щось про те, що всі на неї тиснуть, і вона сама не знає, що вона хоче, і їй хочеться там закритися, заховатися, щось таке було. Потім, коли вона приходила на різні передачі, вона починала поводитися не за сценарієм, що теж турбувало людей. І в кінці кінців вона була госпіталізована через виснаження і фізичний та емоційний зрив. Але у той час якраз був запланований вихід її нового альбому з новим лейблом. І той альбом дуже розкритикували і назвали найгіршим в її кар'єрі, і це ще ж додалося до всього того, що вона переживала до цього». Це все спричинило проблеми з її новим лейблом. Той контракт був розірваний, а точніше інший лейбл перекупив той контракт. І пізніше вже Мерай Керрі називала цей контракт із Virgin найбільшою своєю помилкою, тому що вона тоді нібито повелася на гроші, а початково контракт був, здається, на 80 мільйонів чи щось таке. Ну і вона казала, що не варто було цього взагалі робити, і що ці гроші були не варті того. Після виходу з лікарні вона поїхала на півроку до Італії, там почала писати новий альбом, хоча той альбом теж не став популярним. І після цього вона вирішила взяти деяку паузу і поїхала в світове турне. І окрім США, звичайно, це турне було дуже популярне в країнах Азії. І, наприклад, в Малазії, в Китаї на кожен її концертів приходило більш ніж 50 тисяч людей, а там навіть і по 80 було. Тобто вона дійсно дуже-дуже популярна в Азії. І в країнах Африки теж. Я дивилася, людина одна робила дослідження, і вони там аналізували по кількістю переглядів, її кліпів і відео, і взагалі всієї інформації, яка доступна з Мираю Кері на Ютубі. І в країнах Африки вона теж-теж дуже популярна. Ну, а вже у 2008 році вона... Вийшла якраз оце ж на друге місце за кількістю синглів номер один у США. Вона тоді випередила Елвіса Преслі і поступалася лише Бітлз. Продовжувала випускати свої альбоми майже кожного року. Ну, а у 2012 році вона стала суддею 12 сезону «Шоу Американ Айдол». Ну, не знаю, чи хтось його ще досі передивиться, воно ще виходить. Мені
0: здається так, що всі ці шоу вони продовжують уходити: танці зірками, American Idol, X Factor, там уже якийсь 155-й сезон, але ну хтось за цим слідкує, хтось дивиться. Мені здається, що. Можливо, люди старшого віку, у кого є кабельне телебачення, вони дивляться. Я більш ніяк не можу це пояснити. Якщо б його ніхто не дивився, чого б вони його випускали?
1: Ну так, так. Це, мабуть, знаєш, моя бульбашка не дивиться, і я думаю, що ніхто не дивиться. Але так само з кулінарними. Наприклад, мені більше цікаві кулінарні шоу, і тому мені здається, що вони популярніші а іншим може здаватися навпаки. Але Мираї в American Idol не сподобалося. Вона там не затрималася і пізніше в інтерв'ю дуже відверто про це говорила. Вона казала, що це був найгірший досвід в її житті. Ну, прям найгірший. Бо шоу засноване на брехні, там створюють штучні конфлікти між суддями, і тоді якраз ще однією суддею на шоу була Нікімінаш, і там якийсь конфлікт між ними двома створили, і вона казала, що взагалі він не мав сенсу ніякого із місту, але тебе накручують і накручують, і ти вже зла на всіх підряд, і в той час продюсери ж зовсім забувають про самих учасників, які приходять, щоб змагатися, їм взагалі це не цікаво. Тобто оці драми більш цікаві, ніж Конкурс талантів, тому вона звідти пішла, бо це нібито було нечесне шоу, нечесне видовище. Але пішла вона ненадовго із сцени, чи, не знаю, зі світла популярності. У 2015 році вона підписала угоду на резиденцію в Лас-Вегасі, і там вона, звичайно ж, виконувала свої найкращі хіти. І ця резиденція, я вважаю, дуже престижна, коли артисти підписують контракт на те, щоб постійно мати концерти у Лас-Вегасі. Це стабільний дохід, якісь стабільні глядачі, стабільні концерти. Концерт, нікуди їздити не треба в лас просто проводиш своє шоу. І також тоді вона цікава, що зіграла головну роль у фільмі Різдвяна мелодія на каналі Холмарк. Це як Мерая Керрі потрапляє в місто перед Різдвом і зустрічає ага. там якогось свого однокласника, який володіє магазином електротоварів, чи якихось товарів для дому, чи що там таке завжди у фільмах Холмарк.
0: <свят> ну, можна сміятися над фільмами Хомер чи фільмами «Лайфтайм», але я бачила достатньо багато запитів в інтернеті. Те люди, які не мають кабельного телебачення, ну, молодші люди, можливо, Питають, як де можна подивитися оці от хоумарк чи лайфтайм фільми на різдвяну тему, щоб не підключатися до кабеля, тобто, або знайти якусь ну іншу систему, можливо, якийсь стрімінг сервіс буквально на місяць. От щоб тільки загрузитися, знаєш, цими різв'яними фільмами, а потім вже протягом всього року їм цей хоумор чи лайфтайм не потрібен. Так що, знаєш, вони випускають, їх штампують, як на фабриці ці фільми різв'яні, але, знову ж, вони не просто так це роблять, вони дійсно мають популярність і... Ця популярність не тільки серед якихось там, знаєш, жіночок поважного віку.
1: Угу. Та я сама любила канал Холмарк в дитинстві, я обожнювала дивитися фільми Холмарк, вони ж такі всі добрі, знаєш, і там все вилизано, вичищено. Можна не переживати, залишити отак, як мене там залишили на півдня. Дивися собі канал Холмарк і все, все буде добре. Хоча я потім ввечері дивилася Фредді Крюгер, але теж інша історія. <плес> Продовжуємо історію про Марайю Керрі. У 2016 році вона почала знімати реаліті-шоу «Світ Марай» для каналу «І». І там було задокументовано її європейський тур та процес планування весілля, яке не сталося в кінці кінців. І ну, шоу взагалі має дивні відгуки, його вважають дуже хаотичним, але вона сама хотіла показати людям справжню себе, бо, за її словами, багато хто мав хибне уявлення про неї, що вона ж це така діва, взагалі не знає, як працює реальний світ, однак все пішло не за сценарієм. Але, мабуть, знову ж таки, для її популярності це було чимось позитивним, тому що про неї почали говорити. А у 2019 році вона знялася у документальному фільмі про історію та популярність її пісні All I Want For Christmas Is You, і це було, здається, для Амазона, а потім вона ще й для Apple TV зробила окремо якусь різдвяну чи то документалку, чи якийсь спешл, тобто, дійсно, дійсно, вона добре експлуатує цю тему. Ну і вже у 2020 році її внесли до Зали Слави, саме авторів пісень, як Казалотання, вона є авторкою багатьох зі своїх пісень. Також того року вона видала свої мемуари, і вони стали бестселером за версією New York Times. А уже через декілька років вона відкрила для себе новий амплуа і в 2022-му написала, або анонсувала, вірніше, написання дитячої книги «Різдвяна принцеса». <різдвяна королева>, Різдвяна королева зайнята, тому вона вирішила, що буде Різдвяна принцеса.
0: <різдвяна принцеса> так, а ну і трохи поговоримо про її інтереси та в цілому погляди на життя. Гмирая Кері часто зазначає, що вона любить дуже Мерлін Монро і що вона на неї справила велике враження ще з дитинства. Вона розповідала, що колись вона отримала в подарунок її біографію. І з цього почалося її захоплення. Також в своїх мемуарах вона писала, що в дитинстві її єдиним другом був плакат Мерлін Монро, який висів у неї на стіні. І також вона розповідала, що надихається тим, як Мерлін поклала шлях для жінок в Голлівуді, і що всі жінки мають бути їй вдячні і вдома у Мираї є ціла кімната присвячена Мерлін. Там стоїть і рояль, який Марая купила на аукціоні за понад 600 тисяч доларів. І також вона назвала свою дочку на честь Монро. Так що це дійсно така відданість-відданість. До відданість. речі, mm-hmm. Ми вже який там третій рік плануємо записати випуск про Мерлін Монро. Ми вже дійшли до Мараї Керрі, а Мерлін Монро так і не записали.
1: Ну ми маємо надихнутися, як Марая Керрі і зважитися mm-hmm. на кінець на це.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Так також у 2016 році Керрі отримувала нагороду, яка видається медіа які використовують свою платформу для підтримки та просування рівності та визнання ЛГБТ плюс спільноти. І організація GLED, яка видала її цю нагороду, відзначила, що пісні мирає, інклюзивні, і крім того, вона часто висловлюється на підтримку спільноти на заходах та в своїх інтерв'ю. Ну і наостанок, як завжди, про особисте. Керрі почала зустрічатися з Томі Мотолою під час запису свого першого альбому, а це ото от керівник Columbia Records, вони одружилися у 93 році, оселилися у маєтку в Бетфорді, який Керрі називала «Сінг-Сінг», натякаючи на те, що Мотола дуже обмежив її у свободах. Ну і в кінці-кінці вони розлучилися у 97-му році через оці от проблеми з контролем зі сторони Мотоли. А вже у 2008 році Керрі одружилася з Ніком Кеноном а в 11-му році у них народилися близнюки. Однак у 14-му році вони розлучилися, а Нік Кенон він актор і він був зіркою колись каналу дитячого Нікл Одіон. Але далі вже у 15-му році Керрі почала зустрічатися з австралійським мільярдером Джеймсом Пекером, а у 16-му році оголосила про заручини. Однак у жовтні того ж року заручини були скасовані. І тоді після цього Морая почала зустрічатися з американським хореографом Брайаном Танакою, але у 2023 році вони завершили стосунки. Так що також таке дуже бурхливе приватне життя. Ну і тут якраз хороший момент перейти до контроверсій, і перша з них якраз стосується оцих от цікавих стосунків з її першим чоловіком Томі Мотолою. І дискусію навколо цих стосунків і цього шлюбу вирвали вже тоді, на початку 90-х років. І насамперед вони стосувалися з значною мірою великою різницею в віці, а вона була понад 20 років. І оцією от динамікою владних повноважень, яка була між ними. Тому що він був великим-великим продюсером, власником, а точніше очільником великого лейблу, а вона була співачкою початківцем, так? І дискусії точилися навколо того, чи немає там певної експлуатації, чи був у там насправді вибір, бути чи не бути з цим томім-мотовою, скажімо так. Але... Тут, звісно ж, треба підкреслити, що дійсно цей Томі Мото, він зробив великий внесок у розвиток її кар'єри. Будучи такою впливовою персоною в музичній індустрії, він багато їй в чому допоміг, він чи ж, випускав альбоми, домовлявся про якісь інші речі, що просували її кар'єру. Тобто вона в плані кар'єри, свого власного розвитку виграла з цих стосунків, але в персональному плані, ну там все набагато печальніше. Вона в своїх мемуарах розповідала, що цей шлюб був наповнений емоційним та психологічним насильством, вона описувала, що відчувала себе тоді обмеженою і контрольованою в цей період свого життя. Але, я от думаю, також, знову ж, не у виправдання когось з них, там, Томі Мотоли або когось іншого, але ми ж бачимо цю динаміку постійно, коли старший якийсь продюсер або якась там впливова людина в музичній індустрії знаходить молоду дівчину, молоденьку зірочку, і обіцяє їй там якісь золоті гори, і дійсно робить якийсь внесок у розвиток її кар'єри, але тим не менше в плані там емоційному, персональному, в плані приватних стосунків поводиться з нею абсолютно жахливо. А в деяких випадках це і навіть і кримінально. Згадаємо, наприклад, Ані Лурек і її першого цього продюсера. Їй скільки тоді було, 13 чи 14 років? А чуваку було під 40, так? І вони разом жили це, по-перше, кримінал. Так можна говорити скільки завгодно про, там, що він їй допоміг там, вирости і стати більш популярною, або взагалі популярною, але той факт, що якийсь там 40-річний чувак спить з тринадцятирічною дівчиною, ну, це ненормально. Просто відповідно до кримінального
1: кодексу. Угу. Ну так, таких історій багато, і... Ті ж самі історії, які ми згадували у випуску про Аркелі. Він не те, щоб там був якимось суперпродюсером, але він ж обіцяв багато дівчатам, з якими він також мав стосунки, які були незаконними. Ну, і ще звинувачували його у багатьох інших речах. Так, цей тиск, ця динаміка нездорова, вона дуже часто з'являється у подібних ситуаціях. І, ну, зрозуміло, що... У цих стосунках також все було не так просто, і ті спогади, якими ділиться Мерайя Керрі в інтерв'ю, це тільки, там, мабуть, частина того, що відбувалося за кулісами тих стосунків. Але добре, що вона вирішила закінчити їх, що, знаєш, вона наважилася на це, бо так само багато жінок цього довго зробити не можуть, перебуваючи в таких стосунках. Тому плюс їй за це. І далі переходимо до наступної контроверсії. Це конфлікт з Нікі Мінаж, про який ми вже трохи згадували. Це все сталося під час їх роботи у 12-му сезоні «Американ Idol. І, як ми вже казали, там підігрівалися ці всі драматичні історії, суперечки, те, що хто про кого казав. І ця ворожнеча саме була фокусом програми, а не конкурс талантів. Ну і потім вже почалися публічні заяви і Мараї Кері, і Нікеміна щодо цієї історії. Мирає Кері применшувала цю ворожнечу і казала, що та ні, ми ж там судді. Просто це наша основна мета тут. Це для чого ми зібралися. Нікемінаж була більш відвертою і казала, що вона розчарована, і що немає цих товариських стосунків між суддями. А змій, це все в свою чергу, дуже сильно подобалося, тому що ми знаємо, що любить ЗМІ. ЗМІ любить драму також і конфлікт. І це все вони розкручували у своїх там різних джерелах на своїх сайтах і у виданнях. В кінці кінців цей весь конфлікт Зрозуміло, що настільки розкрутили, вони просто загралися, ці продюсери і ЗМІ, що це все навіть глядачам вже стало нецікаво, вже люди почали розуміти, що це все було створено штучно, і це все відбило їхній інтерес до того сезону American Idol. І в кінці кінців Іма Райкері і Нікі Мінаш покинули шоу після завершення сезону, а далі вже були зроблені певні зміни, які, мабуть, були як роботою над помилками з боку продюсерів щодо цього шоу. Але тут так само, якщо подивитися на будь які шоу, то багато ага. з них засновані на оцій драмі. І в багатьох шоу є спеціальна група продюсерів, які тільки займаються тим, щоб розвивати конфлікти між учасниками, суддями, будь-ким. Щоб був якийсь постійний конфлікт. Ну, не може просто йти шоу і все.
0: Uh-huh. І, до речі, був на цю тему, як створюються ці штучні конфлікти або штучні якісь мелодрами, так, ці вічні сльози, там, якісь щомливі історії. Був такий серіал, називається Unreal, він художній, але він знятий про типу шоу «Холостяк». Тобто там така ж сама модель цього шоу, і там якраз про бекстейдж, що відбувається за лаштунками, і автори цього серіалу, вони самі колись працювали на реальному холостяку. Там є декілька сезонів, і там просто жах. Як вони маніпулюють людьми, як вони комусь щось підговорюють, на вухо щось шепчуть, а вона там про тебе таке сказала, там, а інші щось інше говорить, а коли проходять ці відбори, як вони рекомендують людям робити драму в нерівному місці, там витягують з них якісь там плаксиві, драматичні, травматичні історії, а якщо їх нема, то тобі нема що робити на цьому шоу, або тобі треба їх вигадати. І от такі от моменти їм потрібні, таких людей вони частіше все обирають, тобто не за якимось там іншими якостями, часто це навіть не вокальні, там, якщо ми говоримо про співочі, шоу, або якісь інші там фактори, я не знаю за якими критеріями обирають на шоу чесно кажучи. Але важливо, щоб там також була якась драма, якась травма. Ну і те, як це все підлаштовується, там дуже класно описується в цьому серіалі. Так що я рекомендую, називається Unreal. Ну і останньою контроверсією є, мабуть, найвідоміше. Це оця от дивна, цікава, контроверсійна історія, з Емінемом і стосунками, які були чи не були. Ця контрревесія якраз ґрунтується на оціх от конфліктних наративах щодо того, що сталося або не сталося між ними. І вона розгорталася буквально протягом десятиліття. Історія така, що начебто Емінем розповідає, там і в інтерв'ю він згадував, і де ще він писав, і потім в піснях там багато що співав, що начебто вони зустрічалися, колись з Мираєю Кері, у них були начебто якісь типу серйозні стосунки, там все було, ну, як мало бути, а Мирає погано повелася з ним, кинула його, і потім у Емінами було розбите серце. Історія Мирає дещо інша, що вони ніколи не зустрічалися, що вона ну, бачилася з ним декілька разів, можливо, це були побачення, але це не були стосунки-стосунки. Вона там десь з ним зустрілася чи на каву, чи на вино, я не знаю. І все. І більш нічого не було. І фізичних стосунків там також не було. І вона ну, це постійно підкреслює, що ми пару разів з ним зустрілися. Це все. Там глибше нічого не було. Але Емінем все одно вважає, що його якось там відторгнули, що його... Кинули, що з ним повелися якось неправильно, і він цією історією якось дуже сильно травмований був, і настільки травмований, що він вирішив записати просто мільйон пісень на цю тему. І частина з них – це просто пісня, типу, ображеного хлопця, якому сказали «ні», а він не може прийняти «ні». Це, наприклад, пісня «Супермен». А далі все пішло вниз. Далі він став записувати пісні, де він а, на неї нападає вербально, називає там різними поганими словами, а, прописує її якісь якості дивні, ну просто дуже вульгарно про неї відзивається. І, наприклад, от пісня «The Warning» Емінема, вона якраз присвячена Марайі Керрі, присвячена в дуже негативному плані, ну, вона дуже-дуже негативна, і вона така жахлива, і також звучить, як пісня якогось ображеного хлопця, знову ж, якому сказали, ні, ти мені не подобаєшся, я не хочу нічого з тобою мати, а він чомусь вирішив, що йому не можна говорити ні, і він має право на будь-кого і має право мати стосунки з ким він захоче. І там цікавий є дуже рядок. <ріху> Я не знаю, чого він це написав, і як він думав, що це виставить його у кращому світлі, але там він співає, ну, чи начитує та мре про те, що вони там десь начебто цілувалися, чи щось там у них були якісь такі моменти інтимні. І в цьому процесі він дуже сильно перезбудився, і це дуже не сподобалося Мараї результати цього перезбудження. І що начебто вона після цього, у них до цього все було нормально, там такі стосунки взаємні, один одного так люблять, їх хоча б не люблять, а мають якусь симпатію, але от після цього моменту слабкості все пішло не в ту сторону. І він про це співає. І так він про це співає, наче хто
1: Ну, ми як suha chi my на його сторону. sora Ну,
0: дуже дивно. І так, знову ж, обзиває всякими її словами, і такі інші речі говорить. Ну, жахливо, жахлива пісня, така мі- мізогінія в стакані. І потім, після цього, він не зупинився, він ще й записав пісню «Bagpipes from Baghdad», яка... Також знову згадує Мерай Керрі, але не тільки зараз її, а ще й її чоловіка, бо вона якраз тоді вже одружилася з цим Ніком Кененом, і він вже на нього став нападати, ще говорити, що він там чмошний, кончений, і вона ще гірша, і вся ця пісня присвячена їм обом. Тобто у нього оця от образа і ця фіксація не, не пройшла.
1: Він реально
0: став пісню за піснею воно його не відпускало Ну а Мирай, в свою чергу вирішила відповісти також Піснею і записала відомий хіт під назвою Obsessed в 2009 році, багато хто її, мабуть, чув, і там вона співає про те, чого це ти такий одержимий мною. І я співаюся, чому ти тако обсесувався з <гум> Скільки можна вже чіплятися за цю історію, якої не було. І ця пісня стала хітом, мала шалений успіх, принесла багато грошей моралі. <гум> так що, можу сказати, вона трохи виграла на цій історії. Але мені подобається ця пісня, і вона дуже добре відповідає, коли її питають. Це типу конкретна пісня про Емінама і про його випади, а вона каже «Та, ви знаєте, ця пісня про будь-якого хлопця, навіть якогось там школяра, який дьоргає дівчину за косичку, а та йому відповідає «ні», а він біситься після цього». І я думаю, ну, в цьому плані ця пісня дійсно про таких людей, які не можуть прийняти «ні» і чомусь вирішили, що вони єдина персона в світі, який колись відмовляли в романтичному плані. От нікому ніколи не відмовляли, він що, думає, що мораль ніхто не відмовляв? Може, їй також хтось колись подобався, а їй сказали ні. Так вона ж не записала 150 тисяч вульгарних якихось синглів і не робила якісь дивні заяви про це. Але Емінем чомусь вирішив, що він якийсь особливий. Коротше, оце вся протистояння, воно тривало, тривало, і вони в інтерв'ю про один одного згадували, і в піснях, і де тільки не згадували, і... Також Емінем там закупував себе все глибше і глибше, тому що він на своїх концертах став програвати автовідповідачі, аудіоповідомлення від Мерай Керрі, тобто це взагалі якась приватна інформація. Він це став використовувати потім ще й в своїх піснях, потім він почав погрожувати, що він запостить якісь там інтимні фотографії, відвертій фотографії і, ну, це ніколи не сталося після цього. Тобто це залишилося погрозами. Мені здається, що таким чином він хотів підкреслити, що ага, я правий, от твоїй їй вірити, що у нас нічого не було, а у нас насправді все було, і у нас були типу фізичні стосунки, ха-ха-ха. Але він нічого в докази так і не привів. Принципі. Але вже зараз, за станом на 2023 рік, ця історія вона стихла, ми вже менше чуємо від Емінема якихось випадів в сторону Мраї, або її там, чоловіка, або її бойфрендів. Але в 2019 році все одно ж Емінем давав якесь інтерв'ю, і він... Знову ж згадував Марайю не в якомусь там позитивному контексті і зрозуміло було, що його все ще не відпускається тема.
1: Ну, мабуть, може бути таке, що вони просто по-різному дивилися на ці стосунки. Хтось серйозніше сприймав те, що відбувалося за іншого. І тому у них отакі історії. Тому що цей випадок із її записами, які він транслював, він може вказувати на те, що там було більше, ніж вона каже. Але, можливо, вона просто на це дивилася, як на щось несерйозне. Ну, і взагалі, uh-huh. дійсно, ми повертаємося до того, що так, ці стосунки нікуди не просунулися, варто про них забути і йти далі. Але Емінем чомусь не міг забути, і його реакція на все, що відбулося, відповідно, дійсно, набагато гірша, ніж це мало б бути. Це вже якась агресія, якісь нападки, і щось, ну, що межує з агресивним якимось розладом чи маніакальною агресією, яку він не може притупити. Дуже дивна історія. Ну і на цьому ми закінчуємо із контроверсіями, переходимо до конспірологій. Є одна про те, що Мирає Керрі нібито вчиняє певні дії, щоб забезпечити своє домінування у святкових хіт-парадах на радіостанціях і таким чином саботує спроби інших артистів випустити різдвяну музику. Або навіть лобіює радіостанції, щоб вони надавали пріоритет саме її пісням різдвяним. ну а саме «All I want for Christmas is you». Але мені здається, що... Це їй, мабуть, не дуже то й потрібно, бо люди люблять цю пісню. Якщо радіостанція якась вирішить не транслювати цю пісню, то до цієї радіостанції зійдеться протест і пікет і, і будуть вимагати, щоб пісню повернули на радіо. Тому це, звичайно ж, вигадки. І зрозуміло, що важко записати щось подібне. Не так багато сучасних гріздвяних пісень, які стають настільки популярними. От дійсно, є пісня Мира і Керрі, і є пісня Джордж Майкла, які всі переспівують. Там хтось колись випускає, там і Аріана Гранде, і ще хтось випускає до Різдва, до Нового року пісні «Час від часу» але ну, їх ж ти так не пам'ятаєш, як саме оці пісні. Тому, мабуть, все впирається не в те, що хтось когось саботує, а в те, що важко записати ось таку композицію, щоб і слова, і музика все запам'ятовувалося. Ну, а друга конспірологія полягає в тому, що насправді гумирає Керрі не такий вже глибокий диапазон, і оцей її культовий свист, Воно ще якось по-іншому називається мелізми, чи якось так. Якщо я помилилася, то виправте мене в коментарях. То це все не справжнє. Вона насправді під фонограму співає, це все комп'ютером записане, комп'ютер підтягує якісь ноти, щоб здавалося, що вона має більший діапазон. Але це все не підтверджується, тому що Мерай Кері не раз виступала вживу і не раз доводила, що в неї є цей діапазон. Хоча критики і ті, хто люблять позловтішатися, згадують 2016 рік, коли вона виступала, по-моєму, це було святкування Нового року чи щось ага. таке. І там були проблеми із налаштуваннями звуку, і вона нічого не чула, і здавалося, що вона ну, якось невміло типу, співає. Але потім дійсно виявилося, що там були помилки з боку звукорежисерів. І ті компанії, які займалися організацією всього цього свята, потім почали ледь не судитися одна з одною, тому що ну, так дійсно проблема була саме в них, а не в Мира Керрі. Але це також є одним із приводом для тих, хто підтримує цю конспірологію, що, ага, дивіться, вона ж насправді не вміє співати.
0: Так, я, до речі, пам'ятаю цей новорічний виступ і пам'ятаю цю критику на той час. Але, з Марею, на сьогодні ми закінчуємо і можемо переходити
1: до коментарів про місіс Клаус. <смех> ну, коментарів немає про місіс Клаус також. <смех> Людям, мабуть, цікавіше про реальних осіб. Побачимо, чи отримаємо ми коментарі про Мираю Кері. Обов'язково напишіть нам, якщо у вас є якась улюблена пісня в її виконанні або якщо ви ще хочете поділитися якоюсь іншою інформацією. А ми поки переходимо до хрінометру про місіс Санта Клаус. <смех>
0: Місіс Санта Клаус молодець. На ній тримається все різдву. Якщо б не Місіс Клаус, то Санта, він би нічим не справився. Як там кажуть, за кожним впливовим чоловіком стоїть впливова жінка>, <пливова> жінка>, <пливова> жінка. Ну от в найвідомішій різдвяній парі існує така ж сама динаміка. Так що я ставлю Місіс Клаусу один.
1: Погоджуюся. Місіс Клаус дійсно багато чого робить, і якби не вона, то невідомо, чи був би святковий сезон взагалі. Тому так, мінімальний бал їй. А якщо ви хочете щось додати про Місіс Клаус, про мера юкері, про будь-кого, про кого ми говоримо в наших випусках, обов'язково пишіть нам на пошту podcastnbgpc.gmail.com Можете залишати свої коментарі під нашими аудіо на Ютубі. Слухати нас можна на багатьох майданчиках, де транслюються подкасти. І там саме можна залишати відгуки. П'ять зірочок нам ніколи не завадить.
0: Ну і на цьому все, з вами була Таня і Аня, слава Україні!
1: Героям слава! Угу. До мене прийшов
0: Гарік і він вмощується. Ну я тобі можу розказати про цього мотову, Я думаю, що він зараз подивлюся, що він хоче від цього життя. Ясно. Е, ну давай розказуй тоді про нього, бо це, да, це надовго.